0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Toonwitch Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
1: Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dumbwitch Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi! Di Mac. Benvenuti, giovani! E di Ale! Ciao ragazzi! Amici ascoltatori, l'avete chiesto, l'avete richiesto, l'avete ririchiesto, L'avete voluto voi! E ora è qui un nuovo. Classificone. Classificone! Eh sì, un vecchio format del The Best Club Arrivato alla sua più o meno Boh, bo- dodicesima Dodicesima bo-
2: incarnazione 12, 12, 12, 11, 13, Esatto 13, 13. Non abbiamo neanche controllato, so. siamo veramente no farlocchi sì, eh. sì, lo so
1: però, al di là di questo, questa settimana vi proponiamo il classificone dei Bastardi Senza, senza Gloria. Gloria. Uhuh. Una collezione di giochi veramente brutali dove l'interazione senza pietà e senza rimorso la farà da padrone. E sarà Game That Ruin Friendship. Esatto, e in tutte le loro incarnazioni, come sempre per tutti i classificoni, eh, questo non fa eccezione... Nessuno di noi sa quali sono le classifiche degli altri, quindi tutte le reazioni sono live, in diretta. Io non so cosa ha scelto Banda, cosa ha scelto Max, cosa ha scelto Ale e viceversa. Siamo eh, in balia di eh, noi stessi e cercheremo di proporvi <ride> ovviamente questa top 3 in modo eh, più eh, come dire, mh, coinvolgente possibile. Noi speriamo di eh, interessarvi e ovviamente
2: aspettiamo le vostre top 3. E lasciamo decidere a voi chi è stato quello ad aver fatto la... La, eh, play, le, come si può dire, la classifica più bastarda tra le bastarde,
1: esatto sta, ci sta, oh. ci sta allora ragazzi, eh, prima di buttarci a pesce su questo nuovo episodio direi che c'è un momento ormai classico per il Dunwich Byers Club eh, 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 vai beh. con lo Zuffalo!
0: però basta sti corretti ragazzi da inizio puntata non a fare corretti eh.
2: <ride> sembra ben... che c'era fantastico
1: 84 <ride> bene così Magicmerchant.it è sponsor di questa trasmissione quest'oggi e come sempre vi indichiamo un paio di uscite notabili di questa settimana Allora, rispetto al mare magnum di novità della settimana scorsa dove abbiamo avuto Cryptid, So Long My World, eh, Fuji, eh, Black Rose Wars più o meno sì settimana scorsa, ovviamente Root e i nuovi Sherlock della MS Edizioni questa settimana le uscite sono un po' più scarne e abbiamo praticamente l'unica che ci siamo sentiti di eh, segnalare è Small Island che uscirà domani della Play a Game, gioco presentato a Modena un family game molto simpatico, molto carino un introduttivo per certi versi ma molto intelligente sì, con una grafica veramente accattivante che saprà soprattutto catturare eh, i più giovani eh, quindi ovviamente nipotini e quant'altro? Noi ci abbiamo giocato, il gioco è abbastanza divertente, io lo consiglio perché comunque è smart ed è, ha una durata giusta e ha una componentistica, ripeto, assolutamente adeguata a quello che ci si aspetterebbe a un gioco del genere nel 2019. Detto questo, ovviamente però ragazzi è il momento dello sponsor, quello, è il momento della cizia, eh sì. cioè... Questa settimana il nostro codice promo DBC15 che vi fornisce il 15% di sconto sull'ordine... Su cosa va? Su cosa, su cosa? va? Su cosa va? Fino alla mezzanotte di mercoledì prossimo, signore e signori, abbiamo lavorato come sempre molto duramente con lo staff di Magic Merchant per ottenere questa fantastica promozione. Tutto Side. Tutto! Qualsiasi cosa <ride> che abbia Side scritto sulla scatola è... Passibile, passibile di sconto DBC. 15. 15 dopo questa
2: tua affermazione mi aspetto 20 foto di negrini che esatto. a- scrive zombie side su, <ride> esatto. su, <ride> su, su con l'etichettatrice le esatto eh, allora che dire
1: ragazzi eh, specifico ovviamente c'è una gamma infinita di prodotti zombie side e ovviamente questo serve un po' dopo aver fatto partite all'ultimo sangue ai giochi che stiamo per elencare vi rilassate un po' con un bel cooperativo in salsa fantasy horror oppure fantascientifico oppure dark fantasy li abbiamo, li abbiamo tutti qui intorno Jack siamo circondati, circondati eh, ne abbiamo parlato numerosissime volte non ci soffermiamo è un titolo tra i più popolari giocati al mondo è un brand È un brand, eh sì. ormai se ne avete sentito parlare e vi siete sempre incuriositi eh, questa potrebbe essere per voi l'occasione di prenderlo a un buon prezzo soprattutto considerando che c'è anche la spedizione gratuita che come sapete è superi- per ordini superiori ai 25 euro Magic Merchant fa pagare zero quindi spedizione gratuita da 25 euro in su volevo dirlo e non credo detto.
2: esista nulla di Zombicide che costa meno di 25 euro non credo neanche forse
1: le espansioni dei cani
3: esatto e dei, <ride> dei, <migliature> dei lupi <ride> però. ci, ci saranno
2: 24,90 probabilmente
1: benissimo questo è per quanto riguarda eh, la promozione di questa settimana ricordatevi che per qualsiasi problema o eh, domanda in proposito eh, il sito eh, andate contattate su facebook magicmerchant.it so di per certo che rispondete Respondono veramente in tempo zero soprattutto se li contattate durante gli orari ovviamente di lavoro quindi certo. durante la giornata e nei giorni feriali quindi ricordatevi la promozione è attiva fino alla mezzanotte di mercoledì prossimo e con questo è tutto e possiamo iniziare con il nostro classificone eccoci qua ragazzi allora siamo tornati a bomba in trasmissione state con noi perché dopo le nostre top 3 avremo anche le preferenze dei Patreon, la nostra community che ha risposto in massa a questa cosa qua ci sono sì, stati anche eh, un sacco di racconti dolorosi però ovviamente loro hanno avuto un po' l'anticipazione di questa puntata per tutti voi che ascoltate non siete Patreon, non c'è problema le vostre indicazioni le vostre, i vostri aneddoti e le vostre classifiche dei bastardi senza gloria le aspettiamo sui commenti ovviamente di facebook che nel bene o nel male rimane una piattaforma comunque che Ehm, ai- ci aiuta Fruibile tantissimo. E diffusa, esatto. e diffusa. Ci aiuta tantissimo a diffondere i nostri contenuti ad avere un dialogo costante con la nostra community. E ovviamente, se no, eh, potete anche mandarci delle mail, eccetera, eccetera. Piccione Noi leggiamo comunque sempre tutto e ci divertiamo un casino a leggere i vostri contributi. E io, senza ulteriore indugio, darei la parola a Banda che, come di consueto, inizia con il suo numero 3.
2: Vai Eccomi banda, qua. Vai, banda, Il numero 3 della eh. classifica di Bastardi senza gloria. Sì, pronti?
1: Partenza: Vir
2: Cosmic. Encounter, bravissimo
0: bravissimo. scelta da maggioranza silenziosa ma ma ma
2: che maggioranza (ride) silenziosa scelta davvero Black Panther ragazzi scelta davvero Black Panther abbiamo passato delle serate ovviamente ormai sono un paio paio d'anni che non lo giochiamo ma delle più efferate in assoluto ogni volta ragazzi parliamo con Cosmic Encounter parliamo di un gioco in cui ognuno di noi è una razza aliena allucinante completamente sbilanciata con dei poteri assurdi e ogni turno si è obbligati da un mazzo di carte ad attaccare un avversario che viene deciso da questa carta in base al colore. Nel momento in cui si va a dichiarare guerra a questo povero sfortunato, parte il circo delle alleanze, con cui prima l'attaccante e poi il difensore chiedono a tutti i partecipanti al tavolo «Partecipate con me in attacco, mi fate d'alleati, massacriamo Jack e massacriamo ale». Allora, ognuno alta- poi, dopo l'attaccante, Tocca il difensore che diceva ragazzi vi chiamo anch'io tutti dalla mia parte perché dobbiamo difenderci da banda che è il solito prevaricatore bastardo. Allora comincia la sagra del ok allora io mi schiero con banda tutti schieri con Jack. Si cominciano a giocare delle carte che vanno a rinforzare numericamente la potenza dei due giocatori e semplicemente se ne esce devastati sia che si perde <ride> da una parte sia che si perde dall'altra. E, secondo me, a fine serata, al di là del fatto che si ride un casino perché questo gioco è rotto sotto tutti i punti di vista... Esatto. Si fa un fegato nero perché capita delle volte che non ci sia mai nessuno che ti dà quella carta più tot che ti serve per darne fuori quando attacchi e vorresti tipo un più 5 e non te lo dà nessuno. E, alle volte, peschi pure di merda, quindi non riesci nemmeno... Da te ad andare a far giù la gente con i più 2, quando quell'altro <ride> c'è il più 40, esatto. perché la cosa bella è questa, ragazzi: cioè il conto, numerico, il conto numerico, per prevaricare le persone è fatto con un gioco di carte in cui tu puoi giocarti, che ne so, un più 5. L'avversario può avere un più 40. Questo vi dà l'idea sì, di però quanto vibrato equilibrato è questa roba. Allora tu dici, beh, non so, quella volta rara che tu giochi il più 40 e dici, beh, ormai ti inculo perché cioè non quello puoi che la carta, C'è cioè quello che fa, no, ti annullo la carta. E il tuo alleato Oppure ti copio la carta. No, esatto, oppure il tuo alleato non ha mai nulla per intervenire in quel momento lì. Sì, sì, è Ma vero. secondo me la, la cosa che lo rende davvero bastardo è che, come in tutti i giochi di questo genere in cui tu ti devi per forza alleare con qualcuno, tu tendi a fidarti di questa persona ma appena tu scopri il fianco... Basta. immediatamente questa persona si schiera col tuo peggior nemico vieni a trovarti nel tuo sistema natale e, e proprio ti, ti deleta eh, e, e tu vai a casa con il fegato morto. non marzo. c'è
1: l'eliminazione del giocatore si può comunque vincere partendo da posizione super sfortunata La, una cosa bellissima di questo gioco qua è che eh, si può vincere in uno due tre eh, cioè, sì. nel senso che se più giocatori ottengono la condizione di vittoria insieme vincono insieme e generalmente succedeva spesso devo sì dire perché verità. è iper difficile essere eh, sì. in testa avere l'ultima mossa e ovviamente tutti si schiererebbero contro, eh, vi- sì. contro i- quello che è in testa e non finirebbe mai il gioco sarebbe un continuo bash del leader invece qui è possibile tramite alleanze ricatti e cose far vincere più giocatori insieme io lo straconsiglio però con una, con una, con una postilla Secondo me è necessario giocare in 5 perché in 4, secondo me, si forma eh, la, la okay, squadretta. In squadretta Invece, certo. in
2: 5 non c'è proprio. Dispari ti scombina completamente esatto, tutti i piani. E esatto. ecco, giocateci in dispari. No, per malosi, perché ragazzi, guardate, è una roba. Questo gioco offre a livello di controllo zero assoluto <ride> se non sotto zero, cioè. Succedono delle robe talmente pazze. Ricorderò sempre la partita che abbiamo fatto: in cui quando uno pescava, l'altro pescava, quindi, un terzo pescava, e, e, abbia... e hanno sì. finito le carte, finito le carte finito. delle cose incredibili. Si voleva la regola la del la 6: come in Chi con Forge, e con, con
0: sì, con di e con cose
2: incredibili. Oppure col vuoto: che quando ti uccide gli astronavi, le ributta nella scatola. Quindi, tu, eh. dopo due turni, tranquillamente, non <ride> sì, giochi, più. niente. tutti eh. amici tutti del amici, vuoto, tipo... ok. Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro, sono, no. molto, sono molto contento che tu abbia messo questo gioco Ma dopo c'era la volta, secondo me. Top era quando Dino e Jack si affrontavano (ride) e Jack aveva la carta che copiava quella dell'avversario. E Dino, quella che invertiva le due carte. Sì. Quindi, tipo, no, non si sapeva bene che cosa sarebbe uscito da quella. Cioè, la gente combo. che perdeva
3: neuroni a manetta. Neuroni a manetta. È esatto. un gioco
1: veramente folle. Sì, che sì. sono molto contento che tu abbia messo perché era tra i miei. Eh,
2: nella am- mia short list. Ammetto che anche nella mia top 5 era entrata. Ragazzi, ehm. una partita nella vita di Cosmic Encounter dovete fare. Assolutamente. Farlo a- abbandonate ogni
1: speranza voi sì, che sì. entrate, sì, ma sì. veramente
2: sì. da fare. Mac è il tuo numero 3. Il mio numero 3, cari amici, è incredibilmente
3: un party game. Attenzione!
0: Eh,
3: p- potrebbe essere Ale. Il mio numero 3 è The Resistance Avalon, eh, vabbè, vabbè, un altro, allora da 5 eh. a 10 giocatori, ovviamente reimplementa e migliora il classico The Resistance eh, con ambientazione fantascientifica e lo porta alla corte di Re Artù, dove vediamo i cavalieri della tavola eh rotonda beh. impegnati a cercare di ehm, portare a termine tre missioni con successo. Mentre gli agenti di Mordred, il, l'avversario per antonomasia del, del buon Rear 2, eh, cercheranno di farle fallire. E A differenza di The Resistance, il gioco è un po' più calmierato perché la presenza eh, di Merlino... eh, dalla parte dei buoni eh, che conosce l'identità degli agenti di di Mordred eh, aiuta appunto il gruppo dei buoni a ehm, a, a capirsi, a cercare di intuire eh, chi è dalla loro parte e e così via se non che c'è la geniale introduzione dell'assassino dalla parte di Mordred che permette anche se i buoni riescono a portare a termine con successo tre missioni se lui identifica durante la partita la persona che interpreta Merlino e lo chiama sostanzialmente alla alla fine della partita... Lo uccide e, e di fatto i cattivi vincono. Sì, sì, sì. Ecco, nell'ambito ovviamente di t- nel protarsi di tutta la partita, eh, avvengono le cose più bieche e-, e orrende che possiate immaginare, perché giustamente, essendo un gioco basato sui ruoli nascosti, eh, le alleanze, eh, i- gli sguardi in tralice, eh, i-, i motteggi tipo da poker, io alzo Uh, il sopracciglio destro e banda si tocca all'orecchio sinistro ah forse allora è dalla mia parte tranne il fatto che poi alla fine me la mette in saccoccia e fa fallire tutte le missioni che esatto. abbiamo cercato Beh,
2: uh, faticosamente dire, di è, portare a termine non per niente è l'evoluzione di The Resistance che pr- è proprio un, un gioco che spacca qualunque spacca amicizia, qualunque amicizia, sì, amicizia sì, esatto. Esatto. Questo, questo secondo me è per un pubblico di gamer sicuramente più esigenti perché sì, giustamente sì, tutti sì. i ruoli sono molto più complessi infatti, che The Resistance hanno poteri un po' particolari esatto infatti voi, la insomma.
3: cosa bella probabilmente di Avalon rispetto al classico The Resistance è proprio l'introduzione anche di ruoli aggiuntivi tipo eh, Percival Morgana eh, Oberon. Morgana Morgana
0: <ride> Oberon è che, che è, città, è il cattivo citazione degli flag di Scofax l'ambientazione di Camelot è perfetta Poi è stupenda è esatto allora. e
3: comunque mm. mi ricordo delle partite efferatissime a casa di Franco sì, eh, sì. Con, con il Perez che faceva le cose pazze (ride) e veramente un paio di volte siamo arrivati a tanto così dal table flip e comunque è uno di quei giochi che nonostante appunto ti metta veramente il sangue alle gengive, eh, rimetti sul tavolo sempre con gran piacere perché soprattutto se sei in tanti 8, 9, anche 10 giocatori è veramente diventa una burrida pazzesca. Secondo me in
1: parte superato da Secret Hitler però che ne riprende diverse idee. In Secret Hitler però ci ha Meno, ehm, c'è meno infamia, cioè ti sì, dai anche molto beh,
0: meno addosso. Anche c'è, c'è, ma, in c'è, beh, ma, ma in Avalon, in, secondo me, è in The Resistance, veramente, sono eh. bastonate: sì, proprio bastonate sì, sì, sì. dal primo sì, all'ultimo minuto. Mentre invece, in Secret Hitler sì. c'è comunque un po' di diplomazia, cerchi sì, di, sì. di essere comunque cortese in certi sì, momenti. Sì, so, in The, the Resistance, fa proprio il merda. Spadate fine, nella
3: nuca, veramente.
0: E quindi, ecco Avalon, The Resistance, Avalon è il mio numero 3. Perfetto, eh, Ale volevo conoscere invece la Vai. tua medaglia di sì, bronzo Ci sono, allora il terzo posto è stato veramente fluido Nel senso che avevo tre giochi in ballo Il, il primo e il secondo posto sono sedimentati e già li sapevo, okay. li ho scritti subito Ma per sede il terzo ragazzi sono andato avanti veramente giorni eh, sì. Alla fine la spuntata su due party game Un gioco che voi non sopportate ed è Battlestar Galactica ragazzi beh, beh, però beh, ci sta allora. manetta qua dentro. Rompi amicizie
2: sicuramente sì, Bale, ma, eh? ma anche ma, cioè, Rompi non anche so, balle, no, eh? ma di default sì, perché sì. l'hai portato in tabulato esatto. allora non, sei, già, più già mio non amico. sei più in Italia <ride> tecnicamente hai, hai la scelta top no, è no, il top grazie. gioco, è è il top gioco di
0: Cori Conietzka è gioco uscito eh, ormai cosa sono 2012 2013 sarà pubblicato in italiano dalla Giochi Uniti Ragazzi, Battlestar Galactica ha rappresentato per alcune alcune serate veramente il il confine ultimo prima dell'arrivare alle mani anche con gli amici più stretti sai di quando
1: è Battlestar Galactica? Sentiamo? del 2008 2, Ecco più oh, yeah. di 10 anni serie, welcome to 2016 non è, no, è
0: perché è abituato a contare i suoi eh, anni sì. in quel modo lì no, Mac, sa, lui, sai quanti anni sono che abbiamo 23 visto an- l'ultima stagione anni, di no, Battlestar no, Galactica che saranno 15 anni ragazzi fate conto che la prima volta che abbiamo giocato eravamo in 5 al tavolo e, eh, e lui era un
2: silone, no, vabbè, non <ride> un
0: no? C'è stato questo momento in cui, quando abbiamo distribuito i ruoli, c'era eh, Boomer che era interpretato da Nargi e di, di fianco a lui c'era Vania che invece aveva il eh, Capitano Adamo. Non ci credo. E lui, tipo, ha guardato Vania e ha fatto Bam! E Vania non aveva mai visto Battista Carati, <ride> aveva appena cominciato a guardare.
3: Aiuta, ciao, Vania non, non gli ha
0: parlato per un mese, cioè proprio non gli ha più rivolto la parola. Allora, Aiuto. il fatto è che Battestrada Galattica è un cooperativo contraddittore, ovviamente, uno, un silone, e eh, la problematica reale, qual è il ruolo dei simpatizzanti? I simpatizzanti sono quelli che rompono completamente la partita. Perché ad un certo punto del gioco tu redistribuisci i ruoli e tu potresti scoprire di essere un silone dormiente oppure essere un simpatizzante silone e quindi il tuo atteggiamento, che inizialmente era umano e cercavi di supportare la causa umana, cambia radicalmente cambia anche il tuo modo di approcciarti agli altri e al tavolo. Infatti tu non devi mai fare proprio
2: tutto, 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 esatto, che... finché non sai, fin... devi, devi sì un po' dare ma un po' no, un po' del tipo sì ragazzi sono con voi ma ora vado Beh. in camera a farmi i Qualcuno eh, tu... che prima
0: tipo con te ha sempre collaborato bene a un certo punto si trasforma eh sì. e comincia veramente a darti addosso in ogni decisione ogni singolo spostamento che fai all'interno delle navi la una delle partite è finita veramente male quando abbiamo scoperto di aver dato il ruolo di capitano e le testate nucleari a un silone <ride> Vabbè, certo. e ovviamente è finita
1: <ride> top Beh, ma posso dire io non ho mai neanche lontanamente visto vincere gli umani a sto abbiamo gioco abbiamo vinto
0: cioè. una sola volta su dieci partite eh. in quel periodo e dice lui hanno sempre vinto i siloni e tra l'altro con, ci sono due espansioni con la Pegasus gli umani fanno i bastardi con gli umani, quindi eh la è ancora sì. più difficile. Sì, come la sì, serie, sì. Quindi è veramente. Veramente pesissima. incredibile. Sì, Martellate sulle le... falangi, si creano veramente dei litigi. Al Tra l'altro, ragazzi, se non, non avete mai
2: visto la serie di Battlestar Galactica perché siete giovinetti, vi scongiuro guardate quella serie perché ancora oggi secondo me rimane proprio un caposaldo del, d- del d- sci-fi eh, incredibile, incredibile
1: devo, tra l'altro durata indicata 120-300 minuti quindi ma, prendete sì, il ma vostro tempo Bagno no, di ma ma guarda, è, guarda, e poi è molto no. complesso si continua a guardare ecco. le regole è difficilissimo da imparare non giocate mai in 6 in 6 il gioco dura tantissimo no, no, e per-
0: perde un po' di senso Giocati in numero pari, possibilmente in 4 secondo me è il top, e ha una durata abbastanza contenuta.
1: Secondo me è un gioco un po', come dire, reliquia di un altro tempo. Sì, secondo me, un gioco così adesso non verrebbe neanche minimamente pubblicato, Ma, devo, Troppo, devo, troppe complessità. Troppi... Devo dire
0: che però i giochi moderni, a parte qualche rara eccezione, hanno la tendenza ad essere sempre meno bastardi. Mentre invece i giochi pre-2010. Avevano sì, molto sì non, più c'era, più. non c'era alcun riguardo. Per esatto, eh... Era come esatto.
2: quando eravamo piccoli siamo cresciuti con Kenshiro, i cavalieri dell'azodiaco. <ride> oggi cresci con Spongebob esatto, e, e, e i super pigiamini. E dici: esatto. Vabbè,
0: si stava sarà. meglio quando si stava esatto, Bene,
1: bene e invece e Jack, io ho un gioco che abbiamo avuto modo di provare che mi ha veramente colpito per il grado di bastardaggine totale e insensata. È una riedizione di un gioco che originalmente uscì nel 1994 sto parlando di Intrigo a Palazzo della Cranio Creation. Eh. Un ah. minigame, un, una piccola scatoletta quasi innocua a quasi vedersi, no. che nasconde un mondo di infamia. di infamia totale. Allora, questo è un gioco di una semplicità e di una banalità incredibile. Quei giochi che ogni tanto, mentre li giochi ti dici, ma io... Con un paio di fazzoletti, un paio, <ride> un paio di penne e un paio di. faccio la stessa roba. qualche pinza, una buona storia potevo tranquillamente farmelo a casa mia. Intrigo a palazzo eh, semplicemente vede eh, queste casate nobiliari rappresentate dai giocatori che si devono scontrare per mandare i loro esperti, tipo c'è cioè, l'alchimista, lo scrittore, eccetera, e bisogna mandarli nei palazzi degli avversari e gli avversari uh, devono accoglierli e, um, e dargli uno stipendio che può essere dai 1000 ai 10.000 denari o ducati o euro, fate quello che volete. E ovviamente la discussione su in che slot uh, allocare i vostri esperti è già quella fonte di discussione, perché di, tipo, banda se tu mi metti il mio scrittore sul, da c- sullo spot da 5000 io poi farò lo stesso con il tuo Beh, prossimo certo, che sì, mi manderai. Sì, sì. Il problema è, quando è che i, i castelli di ognuno hanno slot limitati e soprattutto non si possono uh, ospitare due um, saggi avversari che hanno lo stesso ruolo. Stesso Quindi ruolo. quando due ti mandano il saggio e tu devi decidere chi accogliere e chi esiliare nell'isola e togliere completamente <ride> dal gioco... Okay. Ovviamente nascono delle delle situazioni orrende, chi offre di più ma io non ti Ti ho mai attaccato, io prima ti ho accolto il tuo, sei una merda e quindi è tutto un completo e continuo Ehm, rivangare e... Non è quello preferito da anche Marcello Bartocchi Infatti dopo ci arriverò ah. e Devo dire che veramente questo gioco fa dell'interazione il, la sua, il suo best e il suo worst Cioè il meglio e il suo peggio Perché ovviamente questa cosa funziona in maniera esplosiva Se il gruppo ha un certo feeling E riesce a compartimentare Facendo delle bastardate pazzesche sì, sì, è vero. Però riuscendo a capire che si tratta di un gioco E che bisogna vincere Potrebbe darvi dei problemi se il gruppo è un po' sensibile a queste tematiche perché ragazzi cioè, qui non c'è gioco, c'è solo contrattazione <ride> sì, e, sì. e pugni nel muso, e, sì. cioè, anime putrefatte e sì, sì, corruzione sì. perché voi dovete necessariamente. Fare delle bastardate per vincere. Cioè, non esiste che in questo gioco vincete facendo i, i modesti modetti. e gli umili. No, cioè, no. non potete giocare coperti. È un po' quella sensazione che si ha quando giochi a Coop. Ah, in sì, cui sì, non sì. c'è la possibilità di dire, beh, ma io non faccio, non faccio no. sgarri a nessuno. A un certo punto no, no, perché comunque ragazza. se non fai sgarri a nessuno no, diverso. Ti taglio la diverso. Qui
2: secondo me è molto peggio che in Coop. Perché la natura di Coop è quella di uccidersi sì. nel più breve tempo possibile. Fine. Invece qui, con la... Scusa che tu continui a dir male degli altri eh ma tu hai favorito Ale prima poi lui allora adesso fa questo allora adesso tu non devi accettare questa roba gli dai il malus lo fai pagare questo e quell'altro è un continuo usare gli altri al tavolo contro altri al assolutamente. tavolo assolutamente cioè è veramente una roba da bastardi ma poi realtà. tra l'altro eh, n- non c'è
1: nessun tipo di limite alla contrattazione da fare soltanto la creatività del giocatore c'è solo una cosa che se tu prometti una cifra gliela devi dare e non puoi promettere soldi che non hai questo è l'unico micro questo è l'unico limite che il gioco pone a qualsiasi tipo di improvvisazione allucinante e di slerzata e di come dire eh, forzare la mano e darvi la possibilità di veramente entrare nei panni di un negoziatore senza alcuno scrupolo e che secondo me è una cosa che anche a livello personale le persone dovrebbero provare Perché dovreste, ognuno secondo me dovrebbe interpretare un ruolo di mega bastardo Proprio per non esserlo nella vita reale <ride> nello senso,
3: è quasi. Cioè, è, dici che è quasi pedagogico. No è
1: catartico nel senso che ok do, gioco questo gioco qua Diamo fuoco, no? eh, diamo, fuoco, <ride> diamo fu- sfogo <ride> ai nostri <ride> più bassi istinti e questo e però ti fa capire cioè questo ti fa un attimo come dire guardare nell'abisso e dire ah ok preferisco <ride> okay. essere una persona un per gioco, bene un insomma. gioco ad
0: esempio come in altri calici ok secondo me è molto più edulcorato rispetto ad Intrigo Intrigo ah, deve essere un bastardo in Altri Calici invece tutti gli amiconi alla fine qualcuno viene avvelenato no beh sì eh, cioè Intrigo è veramente devi essere bastardo sul no. In gioco anche
1: Altri Calici devi semplicemente avere la faccia ma come ma in Altri Calici eh, ecco. fa anche ridere è anche esatto. un... è è compagnone, è anche, è compagnone. qui non c'è neanche no. un compagnone qui dopo il primo turno veramente... È bastardo, ognuno per senso. sé e ognuno nell'isola di cattiveria <ride> che si crea. Bene, questo era il mio numero 3. Io adesso passerei alle medaglie d'argento con naturalmente sì.
2: Banda. Eccomi qua. Allora ragazzi, la mia medaglia d'argento va al gioco del trono, prima, seconda edizione, oh, il gioco da no. tavolo. Dammi eh, 5, sì. dammi 5! Oh, Boom! Allora. Abbiamo un crossover.
3: Il crossover eh. nella stessa posizione. Bene, trovare. allora ragazzi, avete possibilità usci, di dire Quando la usci la
2: seconda edizione vi modo di fare diverse partite e devo dire la verità... Eh, col senno di poi, uno dei motivi per cui non ho più voluto vedere quel gioco è perché non non sono mai riuscito a fare una partita realmente equilibrata e alzarmi dal tavolo dicendo ah, "Ah, ho vinto, oppure ah, ho perso e mi mi sono goduto l'esperienza. Tanto quel gioco si offre a delle gank torbide e delle false cioè, promesse tra i giocatori ragazzi, a causa... Scusa, potresti tradurre
1: gank cioè, torbide? Perché io ho capito, noi turbide, abbiamo capito... Le- ma- gank
2: è quando un, un, numero, un grande numero di giocatori se la prende sostanzialmente con contro uno. una fazione minoritaria e cerca di avere la meglio eh, per la quantità in sostanza. E il problema qual è? È che in quel gioco, cioè la vera figata del gioco, ma quello che causa il livore al, al tavolo è il sistema di ordini coperti perché tu durante la partita non è che ti puoi appartare con gli altri giocatori metterti d'accordo e come in Game of Thrones fare come per esempio fanno vari sedito Corto che si dicono le robe nelle loro Guardi stanzette loro, eh. tu nella fase di contrattazione, quella in cui tu decidi come muovere le tue unità perché ognuno di noi ovviamente il gioco di Game of Thrones e il gioco da tavolo rappresenta una grande casata di Westeros si gioca fino a 6 eh, giocatori se non erro. Sì. Quindi anzi secondo me sotto i 6 il gioco perde proprio di senso, perché appena c'è una parte di mappa libera va tutto un po' puttane. Spassione si arriva a 8, vero? Sì, sì, sì con, con, con uh,
3: Arryn e... Ogni le, turno,
2: eh, ogni turno, qual- tu hai un numero di ordini da piazzare, cioè metti semplicemente un talloncino coperto sì. in ogni luogo dove hai le tue unità. Che turpe. sono
3: in marcia, difesa... Quindi tu con quegli ordini,
2: in modo coperto, hai già destinato le strategie di ogni tua unità, solo che alcune di queste di questi token ti permettono di distruggere i token degli avversari soprattutto di dare supporto ad unità di altri giocatori quindi tu in quella fase decisionale
1: uh-huh. guardi
2: tutti quelli che sono al tavolo e parli liberamente con loro gli dici allora io qui farei così allora ok siamo d'accordo sì. allora dai Vai, vai fatta, qua, fatta io e te siamo il Lannister e certo, il Greyjoy ci coperto. alleiamo adesso facciamo, freniamo lo Stark di qua e di là facciamo questo occhio perché allora ti metti d'accordo davanti a tutti mega faccia di merda tutto il tempo metti giù gli ordini coperti, coperti dal primo turno e li, li giri inferior. e quando li giri ogni turno e sono 10 turni di gioco ragazzi ogni turno vorresti uccidere <ride> tutti ma, ma in un modo nozze rosse no, no, se no, no, ogni, ma ogni non turno ri- perché proprio è, sei proprio moralmente compromesso dal primo turno perché Corruzione. giri e dici ma come ma, ma il primo turno ma che merda <ride> abbiamo non appena abbiamo detto cominciato facciamo a questa roba tipo il turno 1 no tu hai già hai, già hai scelto hai già preso calci nelle gengive la, cioè tu ti dimostri un qual è il merda che dopo gli cucinano in i nipoti <ride> un <Walter> fray <ride> del primo turno ridi e dici ah ah <ride> ah gli Stark mi hanno sempre preso per il culo adesso gliela tiro io in quel posto e fai la figata solo che da quel punto basta poi, tu diventi uno che pubblicamente è una merda è una sì, merda eh. quindi cosa succede che istantaneamente i tuoi patti vengono subito de- chiaramente e- declassati e-, 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 e poi c'è l'altra roba incredibile che in questo gioco qua, essendo che la mappa non è come quella di Shite, eh, che è simmetrica, sì. è completamente asimmetrica infatti la bravura degli autori è stata quella di rendere un gioco bilanciato a suo modo nonostante a livello spaziale il la gioco sia, sia, completamente, molto... compl- sia completamente asimmetrico. ma perché la
1: mappa ragazzi è eh, beh, esattamente, esattamente di quella di Westeros, di Westeros.
2: Eh, quindi che, che cosa succede? che ci sono delle alleanze proprio obbligatorie che bisogna fare, che Eh, alle volte quando i giocatori al tavolo sono legati da rapporti di amicizia di un certo tipo o a me è capitato moroso e morosa va tutto in merda e questo gioco ragazzi dura un'eternità cioè dura più di tre ore e tu devi restare lì a tentare di disinnescare queste mega alleanze maledette che vengono fatte nella speranza di fare un'offerta che non puoi rifiutare a uno dei due che la tiri in quel posto al suo miglior Alleato Ed è tutto così Per tre ore Tre ore e mezza Ed è Snervante Ed esci dal tavolo Che sei Veramente (ride) il maestro Dei sospiri Cioè alzi e dici sì. ok Varis mi fa una pippa perché ho messo tutti contro tutti e ne sono uscito vincitore sì. cioè non vuoi più vedere questo gioco dopo comunque, aver settimane a, a me
3: la roba che buttava via erano eh, do, oltre al fatto la descrizione degli ordini di comando che ha, che ha enunciato Banda e c'era la possibilità comunque di fare una ulteriore mossa slerza giocando Mamma. le carte dei generali Mamma. che erano di quelle robe ragazzi cioè sovvertivano completamente io ho visto mi ricordo certi turni allucinanti con eh, la, la battaglia che ormai è praticamente decisa e quello che ti tira fuori, e, insomma, già o altri slerzoni che ti spaccano completamente la strategia e, e ti fanno perdere la battaglia. Tra l'altro,
2: tante volte fai dei pareggi esatto. e, ci, e c'è un giocatore che è quello che è il maestro dei feudi che ha la spada di Valiria che ti fa: Eh no, è pareggio, dimmo eh, eh no, io il pareggio perché spada. è il mio diritto. Quindi, sì. chi offre di più? No, tipo Una battaglia vitale fra te e Ale. Pare- si pareggia e un, un, un giocatore fa e, è vince Ale e tu <SILENCIO> Di là del esatto, testa. tu vorresti saltare di là del tavolo, ma invece ci sono giocato te... troppo poco eh, eh, no, è ragazzi, ragazzi, è una roba. L'altra cosa stupenda
3: poco. è che è completamente privo di alea, eh, perché non ci sono dadi, non si tirano dadi, pur essendo un gioco strategico, qui con una mappa, truppe che si muovono, eccetera. È assolutamente privo di dadi, quindi tutto è lasciato proprio sì, sì. a quello che descriveva Banda, cioè, banda. Sì, sì. Alle, alle intersezioni e alle cose non dette che si strutturano al tavolo durante la partita. io, e io ricordo una volta Veramente. in cui Mac mi ha usato,
0: letteralmente,
3: io avevo gli
0: star che tu avevi Greyjoy esatto. e ho detto, dobbiamo allearci perché sennò... La prima partita
3: che ho fatto, via. che ho
0: vinto con i joy, tra l'altro si può
3: vincere in due parti: è modi. stata colpa mia prima è, mi è stato chiamato 2000.
1: Euron Joy per un mese esatto. dopo il vittoria.
3: <ride> e, e i Greyjoy tra l'altro sono piuttosto, come Mamma. diceva Banda, partono piuttosto svantaggiati perché hanno quattro Schifezze sulla mappa. Però hanno ste navi e le navi sono eh, forti certo, perché sì, si muovono mentali, tanto. Certo. Sì, sì. Ed è Come quelle di Oron
2: Greyjoy che esatto. ha il esatto. motore a curvatura. Che curatura, curatura. Quelle di cui sì, sì. si era dimenticato. Anche l'Aimbot esatto. per prendere in No, più che altro, <ride> i Greyjoy partono istantaneamente e <ride> devono allearsi con i Lannister, Lannister perché Lannister. sennò gli Stark li mangiano quindi L'inizio è un po' scriptato, però alle volte succedono delle cose pazze, proprio pugnalate, cioè nozze rosse. Ogni eh. altro turno, e una roba... mi, sì,
3: anche per questo motivo, mi ricordo veramente delle partite finite nel sangue, ma nel sangue vero sì. perché Beh, è un, un gioco che comunque
1: che succede, è serio. Ti... Anche questo, aspetta, adesso vi dico, uh... eh, ce l'ho qua. Già, eh, mi ricordo guarda. che la volta no, che hai eh... vinto
2: con i grigio Mac esatto. veramente è veramente in stata un, un modo rocambolesco. La
0: prima
1: e sì. unica partita che ho vinto,
0: 2011 la seconda 2011. Eh, edizione, eh, ai suoi U- anni. Uscì, uscì come Asterion tra sì, sì. Esatto, Adesso,
2: però, gode di una seconda primavera perché appunto dall'anno scorso è uscita l'espansione La Madre dei Draghi che era attesissima addirittura è uscito il gigantesco Play eh esatto, che unisce le due planche di SOS e Westeros blanche quindi c'è praticamente c'è Nidothraki c'è la madre dei draghi ci sono i draghi quindi utili- onestamente devo essere eh, sincero farci un giro muoio dalla voglia eh, sì. di provarlo con l'espansione eh, perché eh, voglio sì. vedere cosa fanno i draghi esatto. Esatto. una bella partita
0: un del bagno, DPC eh, sì. amici. se volete <ride> se volete analizzare più in profondità questo intervento basta prendere il nostro speciale su Game of Thrones Bravo, esatto, e farci un, un giro dirlo.
1: esatto che è stato fatto mi ricordo per eh, in, in occasione dell'uscita della settima stagione esatto, l'estate esatto. del 2007 eravamo Giovanissimo ragazzi, 20, eh? 2017. 2017, Sì, Sì, 2017, eh, avevamo appena iniziato prima della, della settima stagione, il attorno al 5 al 6, no, un posizione. po' più avanti, attorno al 20. sì. così tanto, ah, eh, boh. sì, perché è uscita. Mi ricordo che iniziava a luglio quella stagione lì la settima stagione sì. fu in piena estate sì. mi ricordo, sì. e noi uscimmo poco prima con uno speciale Game of Thrones in cui analizzavamo tut- praticamente sì. tutti i principali giochi da tavolo L'estate a tema di Game of abbiamo fatto speciale Alien, sì. lo speciale, esatto. speciale esatto. che non sono, se è vero. E, abbiamo, e nell'autunno ricordiamo anche lo speciale Blade Runner, Blade esatto, è esatto. esatto esatto, esatto Beh, ragazzi, insomma comunque è una grande doppietta devo uh, dire, momenti remember eh, un secondo sì. posto veramente di valore il primo crossover di questa giornata vediamo se ci saranno degli altri, Ale il numero 2. Ragazzi
0: con il mio numero 2 dobbiamo tornare a una delle prime Modena Play, quando Modena Play non era ancora quella di adesso con la coda di gente che entrava, ma era quella in cui arrivavi alle 10 entravi tranquillo, <ride> c'era ancora c'era di un pa- marchei, c'era <ride> tutto un padiglione dedicato ai modellini, l'altro padiglione con qualche gioco. Andai con mia moglie, all'epoca era mia morosa, e due amici che erano Davide e Vania e provammo allo stand cranio. Alcatraz ah, Capro Espiatorio, che non uh, sei l'unico eh. lo rivedremo Infatti, quel gio- di quel gioco. Me ne sono completamente dimenticato fino mm. a qualche giorno fa, esatto. Perché mi è stato fatto tornare alla mente e poi capirete perché. E ti dico
1: anche i nomi dei, dei, dei colpevoli poi, di poi, questo rimembrance. Dopo dopo, no. dopo, dopo, no, dopo, dopo,
0: ci siamo seduti al tavolo. Eravamo. Eh, due sconosciuti, io non mi ricordo come eravamo io, Paco Pigna e io, io e mia moglie. In Alcatraz Capra Espiatorio, l'obiettivo è quello: è un Eurogame. In cui l'obiettivo è quello di fuggire da Alcatraz completando una serie di missioni preparatorie. Che di fatto danno il via alla fuga. Ok. Voi non è che dovete pianificare, forare il muro e a un certo punto fate il test per vedere se uscite. Non è prison break. Non è prison break. Voi semplicemente dovete corrompere la guardia, dovete ottenere dei prerequisiti che sono ehm, segnalati da delle lettere da A ad F e quello che dovete fare è rendervi indispensabili. Perché? Perché ogni turno voi voterete il colore di un altro giocatore che verrà dichiarato capro espiatorio. Voi indicate quella persona, lui prende la carta capo espiatorio, avrà un piccolo vantaggio, lui potrà fare azioni aggiuntive rispetto a quelle che fate voi, normalmente ne avete due o tre a seconda dei vari stadi del gioco e il capo espiatorio può arrivare ad avere un più tre azioni, quindi rendetevi conto di quanto può dare fastidio a un certo punto se voi continuate a votare sempre la stessa persona. Il tabellone è composto da queste tesserone che ricordano quelle di Istanbul, in pratica sono i luoghi peculiari sì. che sono rappresentati da qualsiasi
2: certo. eh,
0: telefilm o serie basata su eh, appunto la, la fuga, la fuga dalle regioni. Dà. C'è il avete... avete... refettorio, sì. no, no, refettorio, avete la lavanderia, avete... L'ufficio del il direttore campo da basket. avete il c'è il cortile, c'è il, la, la biblioteca, i pesi, il refettorio, la sì. eccetera, eccetera. In ogni zona, voi dovete completare, potete ottenere degli oggetti. Molto e, è... Eh, infatti, è una sorta di pick up and deliver, sì. Perché voi raccogliete un oggetto, lo portate, portate dove serve parte. per completare la missione, e voi sbloccate, ad esempio, il prerequisito B. Il problema qual è? Che noi fuggiamoci dalla prigione, tranne il capo espiatorio. Lui no, lui non fuggirà, rimarrà lì a prendersi le grosse. Praticamente è la vecchia. <ride> <Wow>. <ride> ad esempio, Mac ha A, B e D. Banda ha il C, io ho A, B ed F. Banda è indispensabile ad entrambi. Quindi eh certo. Banda si è reso indispensabile alla fuga. E lui sa che verrà scelto, ma solo se nessun altro prende il C. Beh, il C eh. Quindi lui comincerà a fare di tutto per rompere i coglioni a quelli che vogliono prendere quel dannato C. Eh. Ragazzi, la partita è finita con Greta lasciata indietro a fare il capro espiatorio. uno <ti Incrementi> Una partita, <ti> partita divertentissima, cioè è stata una partita veramente super figa, super tirata, solo che... Era ovviamente lei che era la sacrificabile è stata sacrificata Eh beh certo Io faccio, mi alzo e fa Lo prendiamo E mi fa Se mi vuoi ancora parlare No <ride> Un vero bastardo senza gloria proprio. Ho veramente rischiato di porre fine Al mio rapporto con Greta quel giorno E da, lo, lo cancellato, ho cancellato quel gioco da quella il prova, trauma eppure vi assicuro è stata una partita pazzesca e quando io con gli altri due tizi ci incontravamo nei corridoi scattavi il singolo eh, automatico e eh, certo. eh, grazie se ho tutti un gioco che se lo trovate infatti lo, penso che lo cercherò adesso sì. se lo trovate vale la cura Allora è un per gioco del
1: 2011 sì, eh, della Cranio
0: Creation Cranio Tra Cranio l'altro, Cranio? L'altro, non so se ne abbia ancora in magazzino non non idea. comunque l'edizione italiana in realtà è Italiano e inglese. Quindi voi avete tutte le carte: bilingue: tedesco. Italiano tedesco. tedesco. Ah, quindi, è tutto bilingua. Eh, in realtà la traduzione non è fatta granché bene, almeno da quello che ricordo. Io potrei, potrei sbagliarmi. però vale assolutamente, Beh, lo si trova vale assolutamente la pena rispondere. Ha usato
1: ancora in a prezzi più che onesti, devo dire sì. la verità. C'è addirittura un like new, cioè come nuovo. Like venduto in Germania 6 euro beh, cazzo, quindi cioè, ragazzi edizione roba, edizione no, ma, g- fa, German comunque, Italian
0: si, comunque ogni turno votare il capo espiatorio vi assicuro delle scene tipo no ma come ma quindi funziona meglio. con 4 funziona alla grandissima okay, veramente alla grandissima perfetto. un gioco un gioco un gioco beh perché tanti migliore. di
1: questi di quei giochi tanti di questi giochi di cui stiamo parlando hanno dei requisiti di uh, personale piuttosto stretti sì no no questo invece questo funziona funziona questo tra l'altro 3-4 giocatori quindi è proprio lì tra l'altro la durata è
0: abbastanza limitata 45-60 sì, sì, un'oretta abbiamo fatto penso all'epoca più o meno un'ora ma in quattro con la spiega e tutto quindi si gioca tranquillamente Si per gioca
1: perfetto eh, il mio numero 2 il mio numero 2 è scopiccici. invece un gioco di un insospettabile Vai. ed è un gioco di Stefan Feld e A si chiama nell'anno del dragone ah cazzo eh sì nell'anno del dragone è noto è, dalle, le leggende popolari, le credenze popolari e le teorie nostrane dicono che il in- nano del dragone sia il german più punitivo mai creato really? è vero al confronto dover sfamare con due cibetti al turno i propri peoni <ride> in agricola <ride> è un gioco da ragazzi fa ridere i polli quelli che vi allevate tra l'altro in agricola Perché? Perché in The Year of the Dragon non è altro che una lunga serie di sfighe a cui i giocatori non potranno sottrarsi sottrarsi. e non potranno gestire. Dovranno semplicemente limitare le perdite. Cioè vince in questo gioco il il giocatore che riesce in qualche modo a essere il meno sfigato. Ma la (ride) cosa che rende questo gioco veramente disumano... È il, fat- è il denial sugli spaziazioni gli eh. spaziazioni sono randomizzati ogni turno anche questo gioco tra l'altro ragazzi ha un uso del, del caso che è strepitoso okay? pur essendo un gioco freddissimo per certi versi e spietato ha questa componente del fatto che ogni turno dei 12 mesi in cui si compone il gioco eh, si randomizzano gli spaziazioni e tra la- e ci sono. Ehm, c'è questa cosa incredibile le azioni sono sempre quelle tipo Puerto Rico però cosa fai? Tu le randomizzi e le distribuisci in gruppetti del tipo eh, le azioni mi pare siano 9, quindi in 4 ci saranno, eh, scusate, sono 7 e sono quindi eh, due gruppi da due e un gruppo da uno. Quando tu metti giù la tua pedina su uno di questi spaziazioni azione creati a caso, eh, tu fai, puoi fare solo una delle due cose. E quindi l'altra azione la sprechi. Viene sprecata, certo. Però, cosa fa il giocatore di In the Year of the Dragon? Guarda quello messo più nella merda e gli toglie l'azione giusto per togliergliela. E <ride> la cosa che tu... E quando uno ti toglie l'azione in In the Year of the Dragon... Ti Mangia vivo perché tu <ride> si crea una serie di sfiga cascata? Perché cosa succede? Arriva la, pesti- arriva la pestilenza, ti serve la medicina, ma te l'ha presa a banda o- o- e, o- ti o- muo- o- e ti muoiono. E ti aspetta, e ti muoiono i guerrieri il turno dopo arrivano i mongoli e tu non hai guerrieri perché banda ti ha fottuto prima e anche i mongoli arrivano e col Zaron, e pran, ti pran, 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 sì. ma che poi magari a te serviva l'altra azione e hai
0: praticamente sacrificato quella che serviva al tuo avversario l'hai eh fatto certo. morire eh, Hai fatto morire eh, cioè,
2: e, 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 cioè tu non è che vi, non è che fai punti semplicemente detoni l'altro che tipo cioè non è neanche a giocare Denali, de, de denali i nali. giocatori sì, proprio sì. cioè li togli dal tavolo. quindi
3: c'è un brutal player elimination No, non no, c'è
2: no il,
1: di fatto avanti. non c'è il pay elimination. Però è, no, è talmen- peggio: è, è, rimani lì, rimani lì a soffrire come a soffrire. un cane
0: fino alla fine. No, è che vedi le, il tuo, la tua casa distrutta. Tu che, che, sì. che vivi di stenti, esatto? E, questa, cioè,
1: e, ma ragazzi, e, e, e la, cosa, la cosa assurda è che c'è un sistema brillantissimo. Che non spiegherò in trasmissione perché è un po' tecnico. In cui si determina l'ordine di turno, che in questo gioco è la vita e la morte. Cioè, non solo tu devi far fronte a queste sfighe orrende che ti capitano ogni, ogni mese, sì. devi anche stare attento a non capitare per ultimo, perché <ride> se capiti per ultimo ti, ti, ti aprono con, con l'aratro. Eh sì. E ovviamente, ragazzi, è, è un gioco di una brutalità e di, magari è meno interattivo rispetto ad altri che abbiamo menzionato oggi in trasmissione. Però, ragazzi, se cercate un German estremamente intelligente, estremamente elegante e fighissimo fighissimo, è fighissimo ma con un livello di cattiveria apocalittico ah, <ride> in The Area of the Dragon ripeto è considerato il German più punitivo mai, mai fatto a livello un po' mainstream è il tuo best feld, Sì, il non mio è... best field esatto. ah. questo gioco qua fa parte della leggendaria serie Alea è arrivata adesso la diciannovesima edizione con Carpe, Diem, Carpe sempre Yesi. di Feld tra l'altro mi fa ridere perché i giochi Ravensburger, soprattutto quelli della Lea hanno tutte queste grafiche evocative da sussidiario illustrato anni 80
3: <ride> è proprio, è bu- Guarda, mai definizione esatto. più azzeccata Jack e no? ricordiamo
1: che iniziò tutto addirittura nel 99 mi pare con Ra di Knizia fu il primo, adesso l'ultimo appunto è quello che è uscito in 19 distribuiti su 20 20 anni di di vita di questa serie infinita, Eh, per esempio altro gioco di questa serie è i Castelli della Borgogna per esempio Eh, oppure Las Vegas Notre Dame Dame, eh, abbiamo altri giochi che sono passati alla storia, il primo Ra tuttora vale tantissimo tra Mm. l'altro perché hanno acquisito anche un certo valore per fortuna nel 2017 eh, Ravensburger è uscita con l'edizione multilingua decimo anniversario con già le espansioni dentro il gioco si trova abbastanza facilmente eh, nell'edizione Ravensburger eh, originale Alea per i collezionisti. Però devo dire, ragazzi, questo gioco qua è bello averlo in collezione. Però attenzione quando lo tirate fuori, <ride> perché questa è Crypt, cioè, questa fa il buco sul tavolo, perché okay. è un gioco di una brutalità estrema e. Non so, sì, è il best bet. Voglio, voglio
3: provarlo assolutamente. No, no, è, eh, è, no è pazzesco. Con <ride> te, eh, credo il sarebbe un
0: sussidio. Ve lo porto da eh, sera, sera. ma, se, ma il, il discorso è questo: che... ce l'ho anch'io, Alex. Sarò, l'ho, trovato,
1: l'ho, caro, te lo l'ho trovato. L'ho che... L'ho trovato. Ho, ho preso spunto perché l'ho trovato usato a, a, bast... a una pipa di tabacco eh, poco tempo fa. L'ho preso. Mi ci sono dedicato un po'. Non ci ho ancora giocato, ce l'ho lì. Ok. Ma dai dai, fallo
0: pomare un altro po'. Che che poi... Allora, tu non sei necessariamente obbligato a rompere i coglioni agli altri. Mai Infatti, bello, non è ma, ma, vuoi farlo, ma vuoi farlo? Ma lo fai perché conviene a te eh beh, certo. e soprattutto re- ti rende più facile sì. arrivare a fine partita. Uh-huh. Le- e e poi rendere
2: ricettore. nervosi gli altri, li rende meno lucidi Ma la, eh, cioè, la cosa è
1: terribile bello. è il livello di punitività. Cioè il livello di chain che tu. Perché tu. Nei german tu ti prepari le cose, ok? In, in diversi german, soprattutto quelli dove c'è molta scarsità, sì. come in questo caso, direi che questo. N- non c'è proprio niente. In è lo scarso per eccellenza. <ride> e tu prepari, ti prepari per delle cose tipo, ah, in quel turno dovrò spendere quelle risorse, fai delle mosse per avere questa roba qua. Il problema è che qui ti arrivano a gamba tesa, ti tolgono quella fornitura di cui tu hai veramente bisogno e questo crea una serie di cascate che ti manda la partita veramente... Al, al cottolengo cioè è una cosa veramente devastante io non l'ho mai praticamente mai riscontrata anche in per esempio in Terra Mistica dove si dice spesso che a volte il piazzamento iniziale un po' bastardo può segare le gambe a un giocatore non è minimamente a questo livello qua assolutamente è molto punitivo anche a Terra Mistica perché si Sono sbaglia all'inizio è tanto... un casino bla 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 però questo è proprio, sì, sì. anche Baglio perché non puoi pianificarlo, cioè tu arrivi a un certo punto, l'altro prende la tessera, lo fa, ti fa, ti scavalca nell'ordine di turno e, ti, e, e tu sai già che sta per arrivare no, una è, tragedia. È abbastanza veloce da spiegare. Assolutamente, veloce, no, veloce, no veloce, il gioco ragazzi regole. è super essenziale mm-hmm. ed è sì, sì. un esempio assoluto di, 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 proprio del, del classico, voi sapete che eh, noi non amiamo particolarmente questa definizione, ma del classico german super interessante, molto ben studiato estremamente elegante bene, è il momento dei numeri 1 che verranno decisi come sempre da Schwarz- ragazzi, io da Schwarz- prima Schwarz-
2: di fare Svazi vi devo chiedere una cosa Sì, se, puoi stare fate per che, ultimo? se posso fatemi questo regalo, tenetemi per ultimo perché ho una storia pazzesca già,
1: già so che cosa stai ecco. per raccontare ma andiamo avanti, so già anche il gioco e non l'ho scelto apposta ok, Jack Sall- Inizio è
3: primo okay. e dopo facciamo subito eh, così vai Mac e eh, che eccomi, io, io cioè,
1: ormai è così. Sì, sì. Allora, ragazzi, il mio primo posto è più che altro un, un auspicio: è una speranza. Perché il gioco di fatto praticamente non è ancora uscito.
2: Però What?
1: fa le regole e le despa! Sì, no, sì, ecco, cioè... no, livello... <ride> no, è già, è già comprabile. Sì, sì, sì. Però deve ancora essere rilasciato al grande pubblico. Però è un gioco che mi ha veramente colpito. Io. Per me è una scommessa, perché secondo me potrebbe risultare un vero bastardo senza gloria con la b maiuscola mm-hmm. e sto parlando di Cerberus Ah, uh, bravo, di Pierre Butti Pier allora Cerberus ragazzi è un gioco che fa della bastardata totale il suo, la sua ragione d'essere ma qual è la cosa che rende Cerberus un gioco veramente figo oltre che bastardissimo il fatto che i giocatori partono tutti insieme inseguiti da Cerbero e devono arrivare alle, alla barchetta che li porterà in salvo esatto. ok e fin qua ok il problema è che Cerbero è super forte e mangia tutti. Cosa succede? I giocatori devono cercare di sfuggire da Cerbero ma prima o poi uno qualcuno ci, rimane, ci rimane, rimane. E quello che viene mangiato comincerà a controllare Cerbero. Inoltre i giocatori hanno a disposizione sempre una scelta. O un'azione che li avvantaggia di poco o, o, una, o un'azione che avvantaggia tutti quanti gli altri. Quindi voi continuate a Beh, mi salvo io o ci salviamo un po' tutti? Eh. Beh, sai che c'è? Mecco ormai è andato. <ride> Vado. Ma la, la cosa bella è che eh, la, la, la vera
3: trucca è eh, il fatto che i giocatori non sanno quanti posti ci sono esatto. sulle, sulle
1: barchette. La, le, barche, le barchette hanno dei posti, a, seconda, a seconda del numero di giocatori, c'è un, ah, ci sono tre barche, ma una sola è quella che farà fuggire i giocatori. La cosa bella è questa... Tu devi comunque riempire tutti i posti sulla nave, se no quindi devi aspettare Se ci sono due posti, bisogna scappare in due, quindi se tu arrivi avanti tantissimo, ma dietro sono morti tutti, il gioco è perso, Il bar- gioco è perso perché la nave Cerbero non par- male, la barca c'è. non parte e arriva Cerbero, quindi devi aiutare un po' gli altri continuare a cambiare le alleanze, cercando di portarti dietro quelli più abili, (ride) quelli che hanno la mano migliore, quelli che hanno. perché le azioni sono fatte di carte. carte, Quindi cercare di, di portarti dietro quelli che hanno le mani migliori. E se è necessario perché Cerbero si ferma quando mangia sì. quindi tipo dare impasto pasto, i più sfigati al cane no. a tua testa e vai in più la cosa assurda è che tu arrivi in fondo e non sai se la nave può partire o no quindi <ride> tipo arrivi e non c'è nessuno e devi tornare indietro oppure gli altri ti fanno tornare indietro ecco posta, ti eh. prendono il posto sulla nave scappano loro e tu rimani e lì tu con Cerbero dal cane. le combo possibili in questo gioco sono tantissime e variano un botto questo gioco ospita da 3 a 7 giocatori la Bois de jeu la boîte de jeu è un gioco francese sì, sì, sì. e il gioco noi l'abbiamo provato in 3 e esatto. già funziona, funziona da dio spettac- funziona cioè, da dio
3: alla fine della partita ci siamo, abbiamo giocato con Simone di Mancalamaro ci siamo alzati e abbiamo detto se è così figo in 3
1: in 5 <ride> o in, in 7 diventa cioè, veramente un una cosa
3: pazzesca ragazzi. ovviamente pazzesca.
1: anche i downtime in tanti giocatori sono limitati perché ogni volta che gioca qualcuno queste azioni potrebbero offrire a tutti la possibilità di muovere quindi continui a giocare Cerbero avanza inesorabile ed è fortissimo quindi è una minaccia che veramente si fa sentire credo che Simone sia morto al terzo al turno, terzo turno sì. e dopo è diventato Cerbero quindi ha cominciato a ha, ha, c- preso, ha preso il deck proprio. di Cerbero e ha cominciato a inseguirci facendo le peggio cose e ovviamente io e Mac all'inizio amici dai dai <ride> Dai, <ride> ti faccio fuggire ti faccio andare e avanti e poi Jack passa sul ah, ponte sì. sospeso che si <ride> distrugge l'ora... dopo che è passato e a che tocca fare il giro ah, lungo sì. e Cerbero che lo insegue poi alla fine non mi ricordo perché cosa, cavolo di combo di carte, io rimango indietro e Mac fugge e io vengo mangiato da Cerbero. <ride> Quindi ero, ed ero, ero salvo, sì, era sì, fatta, sì. invece Mac mi ha... Perché a un certo punto dici, eh no, allora mi hai lasciato con Cerbero, eh, sì. adesso, eh, verrà adesso verrà eh, in inverno eh, con me. Eh, me. Sì. E di sì. Eh, no. È solo che ovviamente <ride> quando, eh, quando mh, Cerbero vince, quando uccide tutti... Sì. Eh, Vince chi, ha, chi interpretava Cerbero, sì. cioè i primi morti, eh, sì, sì, esatto. quindi in realtà c'è sempre un vincitore, ma le fazioni si hanno una fluidità e una, una dinamica veramente elettrizzante e che veramente catalizza. Io spero che questo gioco eh, terrà, eh, ripeto per me è una scommessa perché ci ho fatto una partita sola, però mi ha molto colpito e io spero che questa, mh, questa qualità che ho intravisto sia eh, mantenuta oh. anche con player anche, anche grande longevità,
2: aldi. insomma, ecco. sì, sì.
1: offre una certa longevità. Sì, io
3: penso di sì, da che e che non offra
1: un metagame. Ecco. io no, penso, non penso, non eh, penso. penso che questo gioco verrà pubblicato in estate da Man Calamaro. È stato presentato no, è a
2: Cannes, è già fuori, non in italiano. Credo. Ah, non in italiano.
1: italiano. Le versioni è in coming sì, soon, sì, sì, sì. è segnalato come 2018, però onestamente è ancora molto difficile da trovare. Il gioco ha un costo relativo. ¿Qué è una scatola di medie dimensioni comunque
3: è be- la grafica è bellissima anche la componentistica, ecco una nota di colore interessante, tutti i meeple benché se non sbaglio i personaggi non hanno abilità speciali se non ricordo Non, non mi me. pare di no. però tutti i meeple dei personaggini che devono scappare sono tutti diversi esatto. e-, e poi c'è il meeple di Cerbero anche, eh, di legno
1: ovviamente è, tutto, è uscito, la grafica è un... molto bella delle plancette, è... è uscito in inglese in tedesco sta per uscire, in francese in italiano eh, dipendiamo un po' da, da Mancalamaro. Calamaro che non so come si è andata poi la trattativa Eh, quindi ragazzi Cerberus per me è il numero uno una scommessa per il futuro un un nuovo bastardo senza gloria che vedremo vedremo se se eh, quest'anno lo troveremo nei negozi e se lo troveremo lo proveremo diffusamente quindi il mio numero uno Cerberus vai Mac
3: bene per il mio numero uno ho scomodato un titolo di vero pregio e potremmo definirlo storico sì. Sul mio, sul gradino più alto del mio podio, si piazza Kailus. Ah, era nella mia short list. Eh, immaginavo, immaginavo, Infatti, temevo quasi la, la sovrapposizione, però mi è andata bene. Eh, che dire di Kailus? È il gioco che... Che sia Kailus però. Kailus. Kailus. Sì. Kailus. Ehm, il gioco che di fatto ha portato alla. Eh, ha sdoganato e ha portato probabilmente ai massimi livelli il piazzamento lavoratori insieme ad Agricola è uscito due anni prima
1: di Agricola è uscito due anni prima
3: esatto 2005 William Attia e che dire è una meccanica che ora è praticamente patrimonio dell'umanità e nonostante sia uscito appunto ormai più di 14 anni fa, continua ad essere un titolo pazzesco. Io ricordo serate su serate passate con Jack a uh, giocare. Kailus, Kailus Cailu, e a salutare il... il balivo con la mano, esatto. esatto. Il, prevosto. Il, prevosto, il prevosto, esattamente. Il, <ride> allora, la cosa più bella per me eh, di Kailus è il fatto che la, il livello di bastardaggine au- aumenta a un certo punto, verso i turni finali della partita. Si impenna quando i giocatori che devono disporre su un percorso eh, degli edifici che acquistano che gli permettono di fare un piccolo motore di gioco eh, si dispongono appunto e diventano sempre più golosi danno sempre più risorse, sempre più punti e così via eh, ci si contende il favore del re si va un po' sul tracciato della costruzione del castello si insomma si cercano di raccogliere i punti vittoria. Classic German, Classic German se non che la geniale idea di Attia è quella del Balivo. Il Balivo è il, uh, un, un pedone che uh, ogni turno può venire, verrà piazzato e negherà l'utilizzo di tutte le tessere che stanno da dove si trova lui indietro su questo percorso. Ovviamente uno dice, sì vabbè ma si può giocare anche tranquilli. No ragazzi, perché in questo gioco è fondamentale negare le le azioni più golose cioè l'utilizzo degli edifici più golosi ai propri avversari ma questo molto spesso Causa anche a te stesso un danno perché hai, tu hai posizionato le, le tue tesserine in maniera strategica per dire ah, adesso questo turno faccio qua, metto il lavoratore qua, prendo questo eh? e, e poi però c'è il tuo avversario che ha messo una, una tessera troppo, proprio che spacca il gioco e gli farebbe fare un milione di punti e allora sei lì che dici eh vabbè mi taglio una mano però tu questo turno non giochi e gli piazzi il balivo. Anche allora. perché...
1: Controllare il balivo costa soldi. Esatto,
3: la cosa più, un'altra delle cose più bastarde è che il balivo può venire mosso dai tuoi avversari, ma a caro prezzo, pagando soldi, che è di fatto la valuta più importante del gioco e la più difficile da ottenere. E vabbè, io ho assistito a scene allucinanti con il balivo che viene piazzato e poi viene scagliato via dal tavolo a manate, la gente che incomincia a offendersi a ruota libera, e devo dire che è, è veramente un gioco che... Riesce a tirar fuori il peggio dai, dai partecipanti. Nonostante questo, è un titolo che eh, secondo me, a distanza di così tanti anni, comunque mantiene una freschezza e una, una bellezza, anche mh, proprio ehm, di, di, di gioco, di, 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 eh, di come si, si viene esplicato sul tavolo pazzesca e ve ne sono tre edizioni uh, di, di, che hanno leggere differenze estetiche e forse c'è stata una piccola correzione di un punto su una, una testa, ma sono piccolezze perché comunque il, il titolo è favoloso eh, a distanza di così tanto tempo lo si gioca sempre volentieri
1: e ovviamente
2: bisogna parliamo del
3: papà
1: dei piazzamento
2: lavoratori
3: pratic... Mac. sì sì proprio
1: sì. il papà tra e... l'altro è un gioco che io ho giocato spesso anche in digitale che sì, però eh, non ha minimamente lo stesso gusto eh, perché stesso gusto in digitale l'uso del balivo e del, prepo- del prevosto sono troppo superficiali invece lì proprio Arriva quello che ti piazza la testa alla del tuo Lì è anche
2: il gesto manuale, eh, dopo, sì, cioè il sì. piazzarlo lì. Dopo che hai risparmiato è, tre esatto, turni per è diverso che nel digitale. Cioè, nel, nel digitale è una cosa che accade, sì. qui invece è proprio uno che per suo espresso volere, boom, ti nega sì, quella sì, roba. Nega. Tra e l'altro ha la speso eh, soldi,
1: sì. quindi si è tolto sì. risorse per negare. Infatti è difficile, le prime volte che giochi è difficile usarlo, non è così immediato mm, esatto. usare il balivo e il prevosto per i giocatori che iniziano uh, subito a giocare a Kailus sì. e c'è questa specie di tacito accordo del tipo, beh io non lo uso, tu non lo usi sì. però poi a un certo punto quando qualcuno comincia a usarlo BAM! fa distruzione di sicura bella... è
2: come le bombe nucleari eh, praticamente. Eh,
1: sì. io
3: ritengo che una, la cosa più bella della mia esperienza con Kailus sia stato il fatto di fare molte partite con le stesse persone per, eh, conseguenti una dopo l'altra e siamo cresciuti assieme quindi tutti si era arrivati a un punto in cui eh, c'erano proprio delle dei sottilissimi equilibri che eh, ogni volta venivano rotti uh, più o meno verso i due terzi di partita e lì si scatenava proprio la, 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 proprio le, la le guerra delle lame, più, la cioè... guerra più becera, le offese perfetto. più terrificanti. Eh. Ricordo comunque con molto piacere tutte queste queste partite, perfetto Ma questi va. dispiaceri che questi infliggevi dispiaceri, agli esatto, altri <ride> e che gli altri infliggevano a me. Ale, ti guardo
1: dritto dritto nelle palle degli occhi perché è il momento del tuo numero uno dei bastardi senza gloria,
0: ragazzi. molto è un coetaneo di Kailus è ah. un gioco decisamente diverso la mia prima esperienza di gioco che comprendeva i zombie scusa Wanda <ride> e parliamo di Mall of Horror gioco del 2005 oh, yeah. se mai ci avete giocato probabilmente qualche amicizia l'avete vista svanire al tavolo di questo gioco è stato un titolo che ho, potuto, ho avuto l'opportunità di giocare quando ancora ci trovavamo i primi tempi a, a giocare alla assieme Tana. come DBC alla Tana. E eh, Molo Forror è la quintessenza de, dell'essere bastardi. <ride> allora, è un titolo è un titolo di Nicholas Normandon uscito anche in italiano, penso con a Marchio Asterion, Ma non vorrei dire una stupida. Eh, adesso guardo
1: vale, sì, perché sì, è passato sì,
0: troppo eh. tempo. In cui Ogni giocatore controlla una banda di sopravvissuti intrappolata in questo centro commerciale ehm, circondato da da quest'orda zombie. L'obiettivo non è quello eh, di fuggire, tra virgolette. È quello di sopravvivere e avere più sopravvissuti possibile alla fine fine del gioco. Quindi vince chi ha più sopravvissuti. Questa è la base. Ogni giocatore è dotato di una rondella con il colore degli degli avversari. E... eh, Ogni volta che voi vi trovate in una zona di questa mall, ad esempio nel parcheggio oppure nella, ehm, in uno dei negozi, nella zona quella di sicurezza, di teleassistenza e via dicendo, voi dovete fare un voto. Ognuno dei presenti vota il colore del giocatore che dovrà fare un'azione, ad esempio andare in cerca del camion, eh, trovare l'equipaggiamento, trovare le chiavi, trovare la benzina, andare a trovare le armi. Eh, e voi di fatto dovete fare questa puntata nascosta e dovete scegliere chi sarà il sacrificabile.
2: Quindi, anche qua, capro espiatorio, capo, sì, torniamo l- a quella lo, lo
0: stile è quello: cioè, voi dovete eh, selezionare un avversario. Potete selezionare anche voi stessi, e questo, eh, questa persona dovrà affrontare tutte le sfighe del caso del test che deve portare a termine. Il problema è che quando tu cominci a puntare per uno, parte l'irritazione. L'irritazione diventa un po' di malanimo al tavolo. Il malanimo, Livore, appena scatta il Livore, cominciano le bestemmie e le accuse: tipo, continuiamo a mandare me. Tra l'altro, il primo giocatore che muore diventa quello che controlla gli zombie. Tipo E eh, eh, essere responsabile di aver
1: ucciso quello che poi controlla i zombie eh, beh, 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 è una pessima è una combinazione eh, eh, tra, le tra, varie, tra, le varie, tra le varie fazioni ricordiamo i men in black sì, i sì. rednecks <ride> I cops gli, ci sono anche gli homeless
0: ci sono anche i barboni eh. sì, era quel guarda, quello guarda, lo spara Tutto
2: l'fps con i redneck eh, ragazzi eh,
0: adesso mi viene ok mente. tra l'altro c'è il capo redneck, della... redneck, della... redneck, rampage. redneck viene rampage viene bravo. eletto un capo della sicurezza che ogni turno lancia i dadi per capire dove sponano gli zombie, gli zombie. Eh. e solo lui guarda dove sponano che no. aziende, no. tranne qualche giocatore che magari ha la carta che se non sbaglio è telecamere mm. o telecamere di sicurezza e l'ora può guardare anche lui okay. tutti gli altri non lo sanno il il capo della sicurezza muove per primo, si comincia a spreadarsi sulla mappa per fare le azioni. Il capo della sicurezza darà suggerimenti: certo. no, ragazzi, stanno arrivando da là da qua su uh-huh, giù uh-huh. che mettiamo a morte metà del gruppo. Poi alcuni personaggi sono abilità, sono, eh, hanno l'abilità di eh, agilità, non mi ricordo come si chiama. Comunque permette una volta piazzati di ritornare velocemente da dove sono partiti okay. e lasciano gli altri. Poi c'è quello che ha la pistola, che tutti i suoi voti valgono doppio, perché ovviamente è forte eh sì. del eh, fatto vai, che... Vai tu vai tu vai, vai tu,
2: vai tu, vai <ride> tu. I suoi <ride> voti Come valgono sta? doppio.
0: vi assic- si-, si formano delle combinazioni, delle- proprio delle guerre intestine per la sopravvivenza, che sono- non sono mai più state riproposte in altri giochi e... Molti giochi degli zombie secondo me mancano di questo tipo di aggressività e di voglia di sopravvivere. Mm Ad esempio Dead of Winter non ha mai avuto questo tipo di eh, di rabbia all'interno del gioco. Che un po' mi dispiace, non Se sia si è stato riproposto in altre saggio. Sai chi l'ha
1: portato in Italia? Chi? Sei sentiamo. pronto a sentire? Dai, vai. Vinter... Nex... Marcello Bertotti, N- la Nexus.
0: La Nexus, la Nexus,
1: ragazzi. La defunta Nexus.
0: E era un a Mod del 200 per, per, um, per il tipo di giochi dell'epoca, anche la grafica era veramente veramente molto bella, eh. Perché sì, le, le illustrazioni da comics sì, americano. e eh, eh, vabbè, la tematica, visto, zombie, la tematica zombie è la tematica zombie. ma però, per me, in un per insomma, non era 15 anni fa, puoi anche eh, perdonarli, Esatto. Insomma. No, un gioco strepitoso che veramente vi distruggerà le serate se giocato con il party sbagliato. Sì. L'ho messo al primo posto rispetto ad Alcatraz solo perché Alcatraz ha, uh, Alcatraz ha un enorme difetto che è eh, la possibilità di far saltare il turno agli avversari. Quello è, ah, okay. quello per, a me non piace perché cioè, fare tutto un giro senza poter fare assolutamente eh, niente è sì, tremendo. Perché? In questo no, in questo no non c'è, c'è proprio essere bastardi dal primo all'ultimo minuto e ogni singola azione è un voto contro qualcuno, quindi mia, figuratevi come può tra finire. Da tre poco, in faccia direi. Dura poco anche questo perché massimo un'ora di partita, 40 tre, minuti se siete in, in tre o quattro. Da tre a sei giocatori. Sì, va
1: giocate comunque in più di quattro, perché esatto. in tre non ha nessun senso. Sì, su BG dicono best in sei, ecco, quindi vabbè. ragazzi una perla nascosta. Nexus edizioni, non so se si trova ancora.
0: Non ho idea, se si trova eh, in Inghilterra.
1: A prezzi, tra l'altro, non proprio neanche troppo accessibili. Eh? Costa costa abbastanza ed soldi. è solo usato praticamente. Sì, beh, sarà totalmente usato. fuori produzione ormai. Sì, Comunque... sì, è assolutamente una perla, davvero hipster, davvero Black Panther. Caro bravale, Ale. Bravale. Bene, ragazzi, adesso è il momento di far chiudere degnamente Banda. Io non so che qual è il suo gioco, ma lo sospetto, ne sono quasi certo. Anzi, mi gioco la falangetta. Ha voluto... Bene, e... Sono stato anche contento che chiuda lui, perché secondo me è un omaggio dovuto. Quindi io Banda non ti rubo ulteriore tempo. in Aspetta, posso dire che... Di fare una premessa, faccio una piccola promessa. <ride> no, allora in guarda. realtà,
3: io, il, il titolo che secondo me di Rabanda Banda era entrato nella mia, nella mia Beh, top 10. E ma c'è anche uscito: è uscito e... perché mh, non l'avevo, non ho avuto modo di giocarlo in prima persona così tanto da poter dire è una mia esperienza. E quindi per correttezza l'ho tolto. E ma mi vediamo fa, se mi abbiamo fa ragione, piacere, Vediamo. vediamo. Me vai, la
2: vai, vai, bando, vai, ragazzi, prima di Risico. Prima di Dungeons and Dragons eh, e già. prima di Magic the Gathering eh, c'era Diplomacy. Eccolo lì. Eccolo lì. Il gioco da tavolo dell'alfa nerd. <ride> Un gioco di intrigo internazionale, fiducia e soprattutto tradimento. Fiducia soprattutto. Alla tenera età di 17 anni. Allan Kalhammer, addirittura prima del 1950... 1959 il gioco, Band. Il gioco? Ma, ma lui, lui quando era adolescente... Certo. Era rimasto, eh, diciamo, estremamente colpito da tre cose che lo portarono a congegnare sin da allora la meccanica base di diplomacy, che erano... La dinamica di gruppo del gioco di carte Hertz... «L'economia di movimento e di potere del re degli scacchi» e un libro che gli regalò suo padre su come erano le potenze europee nei primi anni del Novecento, prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Questo pensiero, questa sua idea di fare un gioco che unisse queste tre cose, nel 1954, quando era uno studente di legge ad Harvard, è sfociato nella creazione di un gioco leggendario che si chiama, appunto, «Diplomacy». Questo gioco è stato pubblicato per la prima volta in 500 copie nel 1959, ok? E semplicemente Alan Kalhammer voleva venderlo da alcuni negozi di New York e Chicago. E, eh, cosa succede? Che sostanzialmente nel 1961 questo gioco è stato preso in carico da un editore che era la Games Research. Il problema è che nonostante promettesse bene, questo gioco necessitava per forza di 7 giocatori. Lo si può giocare in meno ma per essere giocato al top ha bisogno di 7 giocatori. Vi ricordo che all'epoca non, non c'era internet e non sostanzialmente tutte le attività ludiche e i circoli che noi conosciamo non erano così diffusi. Quindi come fai a pubblicare un gioco che richiede così tante persone che si trovi in una stanza per 8-10 ore? E infatti il gioco praticamente sembrava quasi scomparso se non che... Un, un, eh, un editore di nome, un editore amatoriale, tra l'altro, di nome John Boardman, che era un grande amante di tutto quello che era eh, le fanzine science fiction. Nel 19...
0: aveva il cognome giusto. Sì, cioè, Boardman. Nel Boardman,
2: 1963, beh. quindi prima addirittura de, de, di Star Trek, la serie classica, si innamorò di questo gioco. Ed ebbe una, un'idea geniale. Disse. Facciamo così, ma se io usassi la, le riviste su cui pu- si pubblicano certe storie o comunque questo tipo di fanzine per far sì che i giocatori possano giocare a diplomacy via posta, questa cosa diede là a un'intera generazione che per dieci anni okay, giocò a diplomacy proprio per posta. Quindi, la Fanzine diventava il quartier, generale, il quartier generale per le mosse di tutti i giocatori. Loro scrivevano praticamente proprio una lettera agli altri giocatori in cui determinavano la propria mossa. Perché ricordiamo che Diplomacy, se vi ricordate come vi ho descritto prima il gioco da tavolo, del, um, il gioco del trono, il gioco da tavolo appunto, eh, eh, in, in sostanza in questo gioco tutti i giocatori. Eh, controllano una delle potenze europee del, ne, che eh, erano in auge nel 1914, quindi abbiamo tipo la Russia, abbiamo la Germania, l'Italia, la Francia, la, eh, il Regno Unito, abbiamo eh, Austria, Ungheria e la Turchia. E che cosa succede? È un gioco estremamente minimale in cui bisogna andare a eh, invadere i territori altrui per impossessarsi di 18 centri di produzione. Ma la roba che lo rese leggendario è che tra un turno e l'altro. C'è un periodo di contrattazione in cui segretamente tutti i giocatori possono chiamare in modo privato gli altri, a gruppi o anche singolarmente, per accordarsi a livello diplomatico sulla mossa da fare. Ragazzi, questo gioco è, per darvi un'idea, è stato il gioco, secondo la leggenda, favorito di John Fitzgerald Kennedy, tant'è che lo giocava la Casa Bianca, nonché di Harry Kissinger. Che fu il segretario generale della sicurezza degli Stati Uniti negli anni 70, durante la presidenza Nixon. Ok? È quello a cui dobbiamo, probabilmente, il moderno tavoliere medio orientale. Esatto. Ecco. <ride> se ne parlava no. giusto dall'altro lato. Nonché punto. uno dei più grandi amanti di questo gioco era Gary Gygax, il quale prese parte delle dinamiche sociali di diplomacy per fare Dungeons and Dragons. Nel 2014 si disputò la Coppa del Mondo di Diplomacy oh, e, e un giornalista di Grantland andò a partecipare per poi scriverci una storia scusa assoluta. in che anno? nel 2014, 2014. Si, disput- si disputò praticamente uno dei vari mondiali perché dal 79 quando questo gioco venne preso e pubblicato dalla Neal dal Avalon Hill, la l'Avalo capì che doveva riunire le due scuole di pensiero quella dei giocatori che giocano a diplomacy faccia a faccia con quella di quelli che erano abituati a giocarlo per posta e quindi io cominciò ad organizzare delle competizioni le famigerate ehm, dipcon la convention di diplomacy DeepCon. la prima ragazzi contava circa 300 persone Aiuto. che andavano lì e giocavano turni da giorni e ogni giorno giocavano partite da 8 ore Facendo un certo punteggio in base alla loro posizione, perché ovviamente se tu vincevi da solo facevi una barca di punti, se tu facevi una vittoria condivisa, perché anche lì è possibile fare vittorie condivise come in Cosmic Encounter, in realtà prendevi molti meno punti, anche perché a torneo le vittorie condivise sono praticamente il 90% di come si concludono tutte le partite. Questo giornalista di ne è andato a fare il mondiale perché voleva partecipare, provare sto gioco e tutto e ragazzi lui ha giocato 8 ore la sua storia comincia con lui che al termine di 8 ore di turno è quasi in lacrime perché tutti i giocatori al tavolo gliene stanno dicendo di tutti i colori ma ragazzi delle robe veramente gli stanno offendendo i familiari e quasi vorrebbero picchiarlo perché? perché lui è il nubo della situazione e sta andando a rompere un, un sottile equilibrio tra giocatori esperti perché appena lui è arrivato L'ex campione dell'edizione precedente lo ha subito preso per mano e lo vuole come alleato dicendogli fai quello che ti dico di fare io e noi arriveremo in fondo e condivideremo la vittoria no, certo. e per l'intera partita il giocatore numero uno si cura l'alleato Nubbo ma tutti gli altri giocatori al tavolo gli dicono sei un coglione perché lui ti sta usando <ride> ti sta manipolando lui non vuole il tuo bene lui vuole tirartela in culo all'ultimo turno non
1: stiamo parlando del governo italiano esatto.
2: e lui se lui sembra. invece come un vero newbo crede alla buona in, è in buona fede con questo grande giocatore dicendo beh ma alla fine io non potevo sostanzialmente credere a nessuno di quelli che, il ta- che avevo al tavolo potevano tradirmi tutti da un momento all'altro ho creduto a lui perché mi pareva una brava persona se non che all'ultimo turno è uno squalo l'ultimo turno lui chiama questo giocatore da parte e gli dice mi supporterai in Spagna in quest'ultimo turno per condividere la vittoria e questo gli dice ma neanche morto gli fa ma come? ma con tutto quello che ho fatto per te durante queste otto ore perché mi tratti in questo modo? e lui gli dice Forse perché sono un grandissimo figlio di puttana... E torna al tavolo e vince da solo la partita... Eh sì. In questa occasione... Questo giornalista di eh, Grantland... Conosce il più celeberrimo giocatore al mondo di Diplomacy... Tale Eddie Bersan, Ok. Pensate che quando era piccolo... Eddie Bursan ha avuto praticamente delle, tra- delle traversie familiari incredibili perché i suoi genitori scazzavano tutto il giorno, si sono lasciati divorziati, ripresi, si picchiavano, se ne facevano di tutti i colori. Finché a un certo punto la madre non ha proprio di frodo preso tutti i risparmi di Eddie, quindi del figlio, per andare a chiedere il divorzio in, tipo in New Mexico, okay? per separarsi <ride> dal padre e sfuggire col, col figlio. Lui è andato, ovviamente, famiglia distrutta, lui è andato in terapia e il terapista familiare ha dato come compito a questo ragazzo per ricostruire la fiducia nell'umanità, gli ha regalato una copia di diploma, (ride) sì ragazzi! (ride) Perché ha detto detto, tu hai dei problemi con il tradimento e io come terapia d'urto per farti convivere in modo sano col tradimento... Ti regala una copia di diplomacy e lui la gio- lo giocò per 50 anni, diventando in tutti i circoli certo. del mondo il giocatore più famoso di tutti, perché lui sostanzialmente era proprio il guru di diplomacy, quello che dispensava perle di saggezza a tutti quanti. Se non che, che cosa accade? Questo giornalista, chiudo dicendo che questo giornalista di Grantland assiste a Il turno, proprio il turno in cui si decise il campione del mondo del 2014 che avvenne in questo modo. Dovete sapere che una delle alleanze favorite di questo gioco, come negli scacchi ci sono le partenze, ci sono delle alleanze che sono imprescindibili, per esempio la Russia e la Turchia. E la loro alleanza è talmente solida e talmente frequente che si chiama The Juggernaut, (ride) ok? Giustamente. Questi due giocatori espertissimi, ok, un canadese, e l'altro non mi ricordo, certo. rimangono alleati dal primo all'ultimo turno. Solo che cosa accade? Come in risico, quando tu sei alleato di qualcuno e ti fidi di lui ciecamente, inizi a portare tutte le tue forze contro quelli di cui non ti fidi, lasciando scoperta tutta la parte dietro. Certo. Il problema è che inevitabilmente, prima o poi, tu ti esponi al eh, tuo qualcuno, alleato. Eh, però, se ne però il canadese che si era esposto al suo compare sapeva che questo compare era la figura più integerrima dell'intero torneo e che tutti i turni che aveva giocato con questa persona, questa persona aveva sempre condiviso la vittoria e per una grande parte dei turni, cioè per tutti quelli giocati, questa persona non aveva mai tradito gli alleati con cui era stato facendosi la nomea di giocatore estremamente benvoluto nonché quello vicino al quale tu volevi giocare perché sapevi che se ti alleavi con lui, sì. lui mai avrebbe rotto questa amicizia. Perfetto. E ragazzi, si è scoperto che questa era una meta: strategia. Lui,
3: lui <ride> è arrivato in al section. torneo
2: <ride> e ha appositamente adottato questa meta: strategia di diventare il più intelligente di tutti. Eh pareggiando tutte le vittorie lungo tutti i turni per arrivare nel momento finale in cui un alleato, dopo che lui ha avuto questo comportamento nelle volte, insieme a tutti quelli al tavolo ha detto beh ma sei il giocatore più... Sei talmente pulito. Sei talmente pulito e splendido (ride) che mi scopro tanto non mi farai mai del male perché tu sei tu e invece lui arato, eh? lo ha arato e per la prima volta ha vinto una partita in solo di diplomacy totalizzando una quantità di punti così pazzesca che si è portato a casa il titolo mondiale e non vi dico che cosa non è accaduto tra questi due alla oh, fine certo. con... C'è con, c'è no, no, con cioè, il tipo che ha vinto ha vinto ma con il cuore spezzato perché aveva mentito al suo alleato e il suo alleato sostanzialmente non si è più ripreso dall'esperienza tant'è che il tipo che (ride) ha vinto finito in mezzo alla strada tornando a casa è rimasto tormentato per tutto il viaggio e il tipo a cui è stato spezzato il cuore ha passato in paranoia tutto il weekend seguente perché non non riusciva a capacitarsi di cosa avrebbe dovuto fare meglio per uscirne e probabilmente la soluzione era non fidarti così tanto del tuo alleato, comunque ragazzi eh, una volta parlai con, al telefono con Spartaco Albertarelli il famoso Spartaco certo. che negli anni 80 era e 90 credo era sostanzialmente responsabile dei giochi dell'editrice giochi che portò sì, in, che Italia in Italia diplomacy, diplomacy. <ride> e lui mi disse testualmente al telefono una mia coppia di amici sposati Dopo una partita di diplomacy Divorziò Ok? Ecco, lui, all'epoca, all'epoca Spartaco Era l'editrice giochi Ma anche la vicenda di questo giornalista americano Parla di gente Che sbarella completamente Perché immaginatevi che per otto ore Voi siete sotto una pressione Incredibile E qualcuno vi tradisce in un modo Oppure non vuole fare quello che volete voi Voi smettete di usare la parte razionale picchiate il tavolo e vorreste uccidere queste persone e lì esce proprio la parte... Peggiore o migliore delle persone beh in effetti in
1: effetti eh, Diplomacy
2: eh, io non l'avevo messo in classifica
1: perché pensavo che qualcun altro l'avrebbe messo e ci ho visto giusto di rimessa eh, devo dire che è talmente un uh, monumento che è un po' fuori classifica sarebbe come quella volta che abbiamo fatto i giochi mv M- M- e avevo, quest, abbiamo e dovuto Star togliere il quest. quest perché ah, il gioco ha una storia e una, sua, una complicità e un e come dire un valore che va un po' oltre quello che è il il discorso dei bastardi senza gloria fatto fino adesso e quindi io direi che è un meritevole una meritevolissima chiusura a questo episodio notate
2: che io vent'anni fa al club giocai una versione di diplomacy warhammer 40.000 siccome ci sono moltissime versioni caio che era un grande esperto di diplomacy eh, aveva preparato la mappa di diplomacy, però ognuno di noi, invece che rappresentare una potenza europea, rappresentava una razza Un di Urano 40.000, 40.000 certo. Quindi, Guarda, noi giocavamo la... i turni di Isleviti. negoziati no. No, 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 allora, avevamo, io no, ero no, Eldar scusami. con la Germania okay. l'ispettore Tibbs aveva i Dark Eldar che era il Regno Unito, il Regno Unito sì. Paolone aveva eh, la, guardia i, la, la Guardia Imperiale era la Russia mentre Cocco era gli Orchi ed era la Turchia <ride> Pavu era la Francia con i Blood Ehi. Angels e invece Mauro era, credo, i tiranidi con o l'Austria-Ungheria o con l'Italia. Cosa succedeva? Che tu facevi il turno in trattativa, avevi una settimana di trattativi, andavi dalla gente, li tiravi i sì. matti, dai, allora tramacciamo, facciamo così. Quella. Poi davi l'ordine, quindi con un bigliettino scrivevi tu quello che volevi fare aprivi il bigliettino si leggeva che cosa volevi fare e poi avveniva in caso di scontro una partita no, di Warhammer 40.000 se perdevi sostanzialmente tu rimanevi fuori dal territorio che avevi conquistato non vi dico ragazzi di quelle robe non ho mai dovuto robe. pugnalare alla schiena e farmi pugnalare così tante volte nel giro di quei mesi in cui giocammo a questa campagna con degli apici inarrivabili per qualunque altro gioco che ho mai visto perché il tradimento è proprio eh, la natura... Se, essenza, cioè, se, dover se. dire ai tuoi amici... Tranquillo, vecchio... Io sono il bastone della tua vecchiaia... E quando arriveremo in fondo... Arriveremo in fondo... E condivideremo il trofeo... Certo. E invece ne, no... appena ti giri... Li fai saltare su una mina Claymore... E loro... Perdono completamente... Cioè... Oltre che in gioco, loro perdono persino umanamente la fiducia in te E <ride> dire che giorni quando giorni giochi roba, di Roma si te lo devi un po' anche aspettare, si, ecco, forza, non eh. è che gioco arriva proprio tipo...
1: inaspettato. Comunque, un eh. eh, altro no, gioco di questo tipo è Republic of Rome, che non ho mai sì. provato, e, sì.
0: è una delle mancanze più grandi effettivamente. Però, Beh comunque insomma sia... il
1: tradimento c'è un po' anche nel risico, in certi giochi che prevedono anche un certo tipo di alleanza. Ecco, comunque, ripeto, Diplomacy è il papà di, tutto questi, di tutti questi giochi ed è stato eh, giusto e bello Bravo rendergli tutto. omaggio con quest'ultimo intervento di banda. Chiudiamo la trasmissione con un po' invece di pareri della community e devo dire che ci sono stati dei titoli che mi hanno un po' sorpreso perché, per esempio, Taoteo ci, ci dice, per esempio, Vanuatu un gioco proibito, eh, proibito per deboli di cuore o per malosi. Se credi in amicizia, mettilo alla prova con la fase di asta delle azioni di inizio turno. Vabbè, classico. Fase di asta. L'annuato è molto sì, quotato. Sa. Sai che l'abbiamo giocato? Sì, di... sì, le... le... Abbiamo giocato
2: la tana vecchia con Dino. Però sì. io non me lo ricordo così. Così: è ma le bacchette,
3: vero? Sì, ma sì. È, è quello è che di ha le tessere tipo Easter Wonder. Beh, e... Mi ricordo solo sì. le bacchette. No,
0: no de... ma perché, perché Dino ha questa eleganza sua che ti fa sembrare anche le cose più efferate. Molto <ride> simpatiche. Sì, è molto
1: signore. <ride> Marcello Bartocchi, che salutiamo, di Intrigo a Palazzo Gaccio Marini dice um, uh, fuggi, fuggi di uh, Finisterre, Flure, fuggi, fuggi di Frise. E eh beh, è campo tuo, Jack. Hai prego, detto. no, non lo conosco quindi fuggi in realtà fuggi. Mi vai fido... pure a prenderti le malattie. Con Fuggi, fuggi di Frise, eh, giocato con le giuste persone, siano esse parenti serpenti, amici a cui devi dei soldi, compagni delle media. Qui eh, vent'anni fa hai calato il terzo più quattro consecutivo ad uno.
2: Eh, che tra l'altro non, non, non si può più fare. Non perché? si può più fare. So, tristezza. tristezza era la roba più
1: bella di tutte. Eh, tra l'altro, la, ro- la roba più bella era avere la mano gonfia di carte e cioè un la potenza <ride> su tutti <ride> gli <ride> altri. Non, non, non si può più fare.
0: Che tristezza! Eh,
1: eh, vediamo un po', Ivan Manzaroli. Ah, che ah, cazzo! Tra... Volevo salutarlo prima, ma eh, è stato sì. giusto non spoilerare. Tra l'altro, abbiamo messo molti Eurogame. Mi aspettavo un po' meno. Eh, vabbè, ma ma- è... Matteo Guglielmi eh, sì. dice Blood Rage. Secondo me, Blood Rage in realtà. Mi aspettavo
2: non... un King of Tokyo. Devo dire la verità.
1: Secondo me, Blood Rage invece sì. non è ma così. Non è più ignorante. Non hai il controllo dell'essere del Anche bastardo. Secondo me, non è proprio così bastardo rispetto ai titoli che abbiamo detto oggi. No, vabbè. Eh, c'era di
3: quei um, mostri anche eh. Blood
1: Rage di per sé è un secondo me come tutti i giochi di Lang prevede il tradimento ma, ma, in modo, ma in un modo un po' sì. edulcorato quindi secondo me cioè, se hai il sì. party
0: giusto lo puoi giocare veramente bastardo sì. eh, esatto. però...
1: Paolo Pampaloni anche lui eh, Alcatraz quindi Ale per il momento grande Alcatraz Ale. è stato il gioco grande. con più eh, ma, con... ma devo
0: ringraziare loro perché in realtà io quel gioco me l'ero proprio dimenticato e invece è vedi, è stato, è stato grazie ai patron che mi è tornato in mente quella partita
3: esatto. con Greta è mia. <ride> <ride> secondo
1: eh... me se ne ricorda anche lei Sì, penso se di se sì, ne parlo mi sa e Alessandro Cabrini dice e indietro nel tempo fino al Republic of Rome della Havana ecco, 1990. Ecolo, ecolo. anche qui c'è un tema ricorrente molto, uh, molto interessante che secondo me è quello il fatto che i giochi fino a 10-15 anni fa avevano proprio un, 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 un grado poco di riguardo eh, sì, verso sì. l'esperienza giocatore e nel bene e nel male ti davano stecche, c'erano cioè come genitori senza tanti fronzoli che si sì, ti tiravano su. Si tiravano le tigri. Ah, esatto, a cinghiate. Anni e... 80, anni 80. Anni 80, 80 anni 90. Eh, Andrea Mannelli assolutamente dune da ah, coltellate beh. nei reni. Eh, quello beh, è, beh, vero, beh, quello
0: beh. è vero, quello è vero, non ci ho
1: pensato. Eh sì, e questo vi farà piacere, ho visto fottere la vittoria per il potere delle Benegesserit presagio ho visto brasare
2: interi eserciti in un turno ho visto cose che voi umani c'è questa vabbè, che tu nelle beneghesserit all'inizio dicono chi vincerà esatto e se vi... cioè è una roba veramente mi fa ho morire ho visto fottere la vittoria per il potere delle beneghesserit eh, sì sì no ma è incredibile certo, eh? io dico beh ragazzi siamo in quattro vince Jack e se vince Jack eh, sì, eh, è culati esatto. Claude Mirren
1: dice Cittadels è vero eh, vabbè, anche sì, questo ma abbastanza Mol... lì, eh. secondo me interazione molto alta forse pugnalate sì un po' di pugnalate ci sono anche lì. ci ho giocato anche lì, assolutamente. Alessandro Fravili eh, giustamente secondo me parte con in parte con no, no specie dominanti <ride> specie dominanti tra trattative disilluse eh, che anche un altro uh, bashi leader usi imprevisti di una carta dominazione pareggi in maggioranza rotti dalla catena alimentare spawn in tutta la mappa e competizioni furiose senza ripari non riesci mai a stare tranquilli ogni 3 tra per 2 mangeresti le gambe della sedia agli altri <ride> giocatori
0: <ride> Andrea Negrini in realtà non ha detto
1: niente non ha detto niente eh. detto ma solo. cosa? ma no.
3: come? mi sento carico no, no poi dai non detto no no guarda eh. che ha mandato una mail
1: eh? non, non, non lo so non c'è scritto adesso qua adesso controllo verificate il cultista zero vi Andrea prende? Beghi il trono di spade ecco qua ah, ecco un però, titolo beh, per sì. Van de ehm, quello che è la seconda edizione gioco fantastico per ambientazione e tensione al tavolo per come è strutturato non sai Quasi mai cosa ha intenzione di fare il tuo verso? Ecco, l'ho trovato, ho trovato. Eh, e adesso c'è. lo diciamo: gli accordi tra i giocatori sono sempre pronti a essere rotti e riallacciati in base alla situazione. Sì, Bellissimo, sì, beh, sì. Ovviamente è ovviamente la base di ogni gioco di, eh, di guerra o vale di comunque sì. miniatura. È, su una, mappa è, una deri- è,
2: è una deriva, è la miglior deriva di diplomacy. Negrini c'è, c'è scritto un mercato, tema: un, un tema di laurea. Appunto. Esatto, e possiamo Siamo sintetizzare. Allora, qualcuno potrà
0: storcere il naso, ma per me il top della bastardaggine è rappresentato da Risk Legacy. Il esatto. primo esperimento di Davio in quel segmento. È molto accessibile. Allora, eh, premia una maggiore aggressività e scoraggia il catenaccio all'italiana. Le fazioni sono asimmetriche. Eh, il gioco davvero eccelle nei singola partita. Perfetto, perfetto.
1: Eh, direi diciamo che, abbiamo... che abbiamo sintetizzato. Esatto. Risk Legacy comunque... Beh già il risico di per sé. Ha, uh, probabilmente molti si stupiscono anche che uh, non sia più presente. E Lorenzo Gheri dice: Vanato anche lui. Ben, e poi dice una cosa su Hira e Stand: Che so che Ale tu era interessato. La bastardaggine che c'è nel giro diplomatico di inizio round di Hira e Stand è incredibile. Vabbè, <ride>
0: no, effettivamente hanno tirato fuori diversi titoli che non avevamo considerato. Ma è che tra l'altro, sta esibendo una copia di, sì, esatto, di vers- in versione. Che vers- non verrà
2: mai pubblicato. No, no, rinzare...
0: la,
1: la, la pubblichiamo in tempo, eh certo, in te- certo, tempo certo, debito. Esatto. e Attenzione, chiudiamo con Claudio Muraro che con Diplomacy Che è stato citato anche prima da banda Con Chi ci ha giocato sa, per chi non lo conosce è un classico del 59 Cosa Eh, c'è scritto qua? Oggi si direbbe un competitivo (ride) ad informazione completa La chiave è che nessuno può vincere da solo Ma è sempre solo uno che vince traite le conseguenze e con questa frase lapidaria nel senso di lapide, di lapide. salutiamo Claudio Mirare e tutti i nostri patron e tutti voi amici ascoltatori che ci avete seguito per questo nuovo classificone è stato un piacere eh, per noi finalmente ritornare a questo format che comunque riproporremo adesso vediamo tra uno o due mesi appena raccogliamo un po' di, eh, di idee su cosa fare dopo
3: eh, avevamo detto che il prossimo poteva essere eh... no, sta per arrivare aiuto, una roba questo già tanto Già mettendo il vai, cielo io. Vai, eh. vai. La dimensione della testa di banda rispetto alla quantità di materiale eh, all'interno dei big box tipo Zombie Massive Darkness eccetera eccetera. Cosa è più grosso? E stilare una classifica.
1: Ragazzi eh, La Twilight Zone è qui Aspettiamo è qui. i vostri pareri Su Bastardi Senza Gloria <ride> e... Grazie mille ragazzi Grazie mille. Di essere stati con noi <ride> Grazie ragazzi È stato un vero piacere Un saluto da Jack Una domanda Una mecca E uno d'Ale da Grazie a tutti ragazzi E come sempre Ci, ci vediamo dall'altra, dall'altra parte. parte Buonanotte Ciao, Ciao a tutti Ciao. ragazzi Ciao Mi è scappato buonanotte Ma non lo so quando lo video. Non lo guarda